0: Et aujourd'hui j'allais spécifiquement travailler sur la discipline c'est le trait d'une élite. Et c'est pas pour se vanter, mais ah, s'il y a quelqu'un qui a une Bible en français elle est ouverte, dans Josué 1, 8, il y a quelqu'un qui l'a de près où je le lis. Que ce livre de la loi de Donc pour moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est alors que tu vas avoir du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est une fois qu'on commence à appliquer la discipline, c'est après que découle le succès. On n'est pas appelé à avoir du succès avant de rentrer dans notre rôle de discipline. Ce n'est pas un prérequis d'avoir du succès, d'être un super pasteur d'être un super conducteur de louanges d'être un super euh, d'être super dans la prière ou d'avoir fait tant de guérisons avant de vraiment pouvoir rentrer dans le ministère le... c'est d'abord on est discipliné et ensuite on aura du succès le, le succès n'est pas le prérequis de la discipline c'est la discipline qui va être le prérequis du succès et bon par rapport à mon expérience euh, euh, il y a quelques semaines on avait Alexander Venter qui était avec nous et il nous disait euh, votre profession c'est ce qui vous a, va vous aider dans dans votre ministère et moi une de mes professions c'était militaire donc quelque chose qui me touche souvent c'est par rapport en termes de militaire et quand on regarde les soldats d'élite ceux qui réussissent à monter dans vraiment l'élite donc ceux qui, euh, les soldats qui réussissent à rentrer dans l'élite c'est ceux qui sont le plus disciplinés c'est ceux qui appliquent le mieux les ordres c'est ceux qui sont le plus efficaces à, à appliquer leur entraînement. Et donc, euh, ceux qui sont disciplinés, c'est ce, ceux qui ont le succès dans les campagnes et c'est ceux qui passent dans, dans les forces élites. Donc, il ne faut pas être dans l'élite pour qu'on nous donne des missions. C'est parce qu'on a rempli tellement de missions qu'on va rentrer dans, dans l'élite. Donc, après, par rapport à ce, que, ce qui permet à un soldat d'élite de remplir sa mission, et je vais développer un de ces traits, mais il y en a trois principalement. C'est l'équipement, l'entraînement et les coéquipiers. Dans, dans l'armée, c'est les trois choses qu'on dit. Chacune de ces choses vous suffit à remplir votre mission et vous avez les trois en même temps, donc négligez pas les trois. Et donc ce que je voulais vraiment développer aujourd'hui, c'est l'équipement, parce qu'on entend souvent parler, on lit souvent les versets, mais, euh, mais qu'est-ce que c'est réellement Comment est-ce qu'on l'équipe Comment est-ce qu'on on, l'applique Comment est-ce qu'on met un, un équipement spirituel dans, dans la vie de tous les jours on est, on est censé être des disciples dans les, dans les tâches journalières, euh, quand on partage le pain. Quand on, voilà, com comment est-ce qu'on met un équipement spirituel quand on va manger, euh, quand, on, quand on est dans le parc Donc je voulais juste relister un peu les, les, les équipements. Le premier, celui qu'on euh, qu qu entend souvent, et je pense le, le principal, parce que si on l'a, le reste euh, en découle, c'est l'épée de la parole. L'épée c'est une arme offensive et défensive. Donc c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles c'est tellement important, parce que bon, l'épée c'est agressif, on peut attaquer avec, on peut. Mais c'est aussi très important pour notre défense dans la vie de tous les jours. Parce que tout le monde sait que la vie, il y a plein de stress, il y a plein de. Il y a plein d'attaques, il y a plein de, de gens qui disent des, des bêtises. Et si on, si on a ces choses pour se protéger nous-mêmes, je garde la parole, la parole de Dieu dans mon cœur afin que je ne pêche pas contre lui, mais je, aussi, je garde la parole de Dieu dans mon cœur afin que je ne sois pas blessé par les gens qui pêchent contre, contre moi. Si j'ai les promesses de Dieu dans, dans ma tête qui tournent et qui tournent et qui tournent, j'ai moins de chances d'être découragé que si... Euh pas ces euh, promesses qui, pour répondre aux, aux accusations et au découragement autour de moi. La parole c'est aussi décrit comme euh, la lampe dans Psaume, et pour moi ça, ça fait partie de l'équipement aussi, c'est la lampe à nos pieds. Donc souvent, euh, nous on veut savoir euh, dans 5 ans qu'est-ce que je vais faire, euh, dans les entretiens on me demande souvent euh, « Où est-ce que tu te vois dans 5 ans Où est-ce que tu te vois dans 10 ans ?» Et nous on aime bien en tant qu'humains euh, savoir où on va et euh, notre futur, euh, savoir qu'il est garanti, mais le soldat, il, la plupart du temps, il ne voit pas plus loin que devant ses pieds. Et ça, c'est une bonne chose parce que s'il y a une mine, il faut qu'on puisse regarder à nos pieds pour voir et pour ne pas marcher dessus. Donc, si on euh, utilise déjà cette épée et cette lampe, pour moi, si, si on regarde ça dans l'armée moderne, euh, on voit les, les fusils d'assaut, ils ont carrément la lampe équipée dessus. Et pour moi, c'est très. Euh, ça illustre très bien euh, notre arme, comment elle est censée être. Et donc, le, le, pas, le passage. Médite jour et nuit. Bon, bah, qui a passé toute la nuit à lire la Bible, là bon, Vous êtes tous faux. <rire> non, c'est pas ce que ça veut dire. Bah. Euh, <rire> médite jour et nuit, ça veut pas dire passe 24 heures sur 24 à lire ta Bible. Mais euh, c'est vraiment, euh, exerce-toi. Si, si la parole, c'est une épée, il faut s'entraîner avec. Parce que c'est pas le soldat, euh, c'est pas au combat qu'il va, euh, va être la première fois qu'il utilise son arme. Mais c'est qu'on qu s'entraîne, qu'on s'exerce à utiliser l'arme. Entre nous, là, quand, quand on est dans, en sécurité, qu'on qu utilise la parole, qu'on qu la mémorise qu'on qu on on apprenne les, les passages qui nous touchent et qu'on les garde. Que, euh, chaque jour, quotidiennement, même si on lit 5 minutes la Bible le matin, mais que ce soit pendant la, toute la journée, quelque chose on exerce notre mémoire dessus. Parce qu'il y a deux choses qui viennent de ça. C'est l'exercice, on, on s'entraîne, on, on nettoie notre équipement aussi, parce que dans l'armée, c'est très important d'avoir un équipement propre, parce que s'il n'est pas propre... Euh, il y a la scène dans Gladiator où le soldat, il fait froid, il n'a pas nettoyé son arme et elle, elle est gelée dans, dans le fourreau. Une arme qui est gelée, gelée dans le fourreau, ça sert à rien. Donc si notre équipement n'est pas propre, quand on a besoin de s'en sortir, et ben, il n'est pas disponible. Donc qu'on garde notre équipement propre, qu'on le garde aiguisé. Et aussi qu'on soit en train d'utiliser cette parole comme une lampe torche à, à regarder chaque millimètre de notre vie euh, avec un passage de, de trois phrases. Mais regardez tout au long de la journée, qu'est-ce que ça veut dire dans cette situation, qu'est-ce que ça veut dire dans cette situation. Parce que souvent, on lit la Bible, ah oui Seigneur, c'est génial, c'est merci Seigneur. On ferme la Bible et il y a le chien qui, qui galope dans la maison et ça énerve. Et on va dans la voiture et l'essence est, est presque partie et on ne nous a pas prévenu et ça énerve. Et on, et on part et il y a quelqu'un qui nous coupe et ça m'énerve. Donc c'est très facile d'oublier toutes les, les choses qu on a, qui, ont, qui ont été tellement bien le, le matin, mais de nous exercer, de nous entraîner dans, dans les petites situa situations et dans les grandes situations, de, 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 nous, de nous aiguiser, de nettoyer notre équipement, et d'utiliser cette lampe torche, de regarder. Donc voilà, ouais, ça c'est pour l'épée, je pourrais aller encore plus, euh, je, bon, je pourrais faire une démonstration d'escrime, mais... Euh, la deuxième chose, euh, quand on regarde dans euh, la liste, c'est la ceinture de la vérité. Donc, euh, ma première réaction, c'était euh, ceinture comme équipement au combat. Ouais, d'accord, mais c'est pas génial, quoi. On n'a pas de ceinture à la limite. Euh, ou on a une ceinture euh, au combat. Bah, pff, si on se fait toucher, <rire> qu'on porte une ceinture ou pas, ça ne va, va pas faire grande différence, quoi. Euh, mais je pense que euh, j'étais rappelé à ce verset qui dit euh, la vérité vous affranchira. Et euh, la ceinture de la vérité c'est vraiment important. Parce que d'une euh, pour commencer, la ceinture de la vérité va nous garder de, de nous retrouver dans des situations embarrassantes, avec le pantalon autour des, des chevilles. Et parce que quand, euh, quand on n'est pas euh, véritable, mais vraiment à la lettre de la vérité. On se retrouve dans des sous-entendus, des malentendus. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir cette ceinture qui, qui nous garde de, de nous mettre dans des situations embarrassantes. Mais euh, aussi d'être affranchi de nos chaînes. Si, si on met cette ceinture de la vérité, en même temps, on est en train de nous, de, de nous déchaîner des chaînes qui, qui nous lient. Souvent, euh, les gens sont, sont limités spirituellement et même euh, psychologiquement. Par des choses qui ont été dites contre eux, par des expériences passées. Et on a besoin de cette vérité, de notre identité, de notre euh, affranchissement, de, de, notre, euh, de ce que Jésus a fait sur la croix pour nous, pour nous affranchir de toutes ces choses. Parce que sinon, on peut avoir tout l'équipement, mais s'il reste dans le placard ou si on est enchaîné dans notre équipement, on ne veut pas aller bien loin en combat. Donc, euh, cette ceinture de la vérité, même si ça me paraissait un peu comme. Euh, un équipement banal qui a vraiment été mis là pour dire euh, ah, la vérité, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'on va faire ah, On va faire ceinture. Mais euh, je pense que c'est vraiment, euh, c'est vraiment bien qu'ils aient mis ceinture. Ceinture aussi, ça protège les reins. Et euh, des fois, on est on on plein de zèle et on, on y va à fond. Et d'un coup, on se heurte au, à, des, à des choses assez lourdes. Et on a envie d'être diplomatique, on ne on sait pas trop comment faire. Mais si on est sain de vérité, on peut, euh, on peut euh, tenter de prendre ces grosses choses, ces grosses pierres. Parce que euh, si on n'a pas la vérité autour de nous, on risque, de, on risque la hernie. Et ça, ce n'est pas bien. Ça va nous faire plus mal que, que de bien de, de nous confronter à ces choses si on n'y va pas avec la vérité. Et la vérité, c'est n'est pas sujet interprétation. On peut donner un morceau de la vérité, mais un morceau de la vérité, c'est un morceau de mensonge aussi. Et donc, c'est pas la vérité du tout. Après, la cuirasse de la justice. Alors moi, j'aime bien la justice. Mon nom, ça veut dire euh, celui qui est juste. Alors, euh, quand, quand il y a des choses qui sont injustes, ça m'énerve. <rire> Mais l'injustice, ça m'énerve quand, quand il y a des choses Quand il y a quelque chose qui est injuste Contre moi ou même contre les autres Ça, ça m'énerve Mais euh, un des côtés Il faut se, se protéger le cœur Et la cuirasse, c'est vraiment Ça protège les organes vitals Et ça protège les organes vitals Contre les, les attaques de, Que nous on peut recevoir mais ça protège aussi euh, les organes euh, vitaux, juste des, des dégâts collatéraux, juste des dégâts collatéraux, des explosions qui se passent à côté. Euh, Peut-être qu'il y a, c'était pas moi qui était visé, mais il y a une explosion là-bas, il y a des débris qui sont en train de voler dans tous les sens, et, et ça va me protéger de, de tout ce qui se passe là-bas. Et si moi je suis protégé, alors là après je peux avancer et faire quelque chose. Mais si moi euh, dans l'explosion, je, je me prends des, des, des débris et que je suis blessé, je ne vais pas servir à grand-chose. Donc de mettre cette justice, donc pour nous, dans notre vie, d'être juste, ça, ça commence par nous, être vêtus de, de justice. Parce que être juste dans nos vies et dans nos situations, ça va nous protéger. Souvent on pense, euh, être juste, ça veut dire que c'est un, une faveur qu'on fait aux autres mais la vérité c'est que la justice dans notre vie, c'est à nous que ça rend service même si euh, en termes pragmatiques on a plus l'impression que c'est un service aux autres mais c'est vital pour nous d'être juste dans nos vies parce que ça protège nos organes vitaux d'être juste dans, dans nos vies et dans nos démarches alors les bottes, enfin les, dans, la, dans la Bible c'est les sandales comme euh, j'ai vu il y a plein de filles qui ont les balles spartiates comme Jésus il les portait Bon, dans dans l'armée, maintenant, c'est les bottes qu'il porte. Mais les bottes de la, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de paix. Et les bottes, c'est ce qui permet au soldat d'aller sur son, sur son lieu de mission. C'est ce qui va lui permettre de se déplacer. Et ça, c'est-à-dire que la bonne nouvelle, la paix de la bonne nouvelle, c'est vraiment ce qui doit nous, nous pousser à avancer. Et c'est ce qui doit nous porter là où on va. Et... C'est un peu euh, marrant entre guillemets que euh, la bonne nouvelle de paix, c'est dans l'équipement du soldat spirituel. Donc nous sommes des soldats de paix, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que le combat qu'on mène, il n'est pas violent et acharné. Mais le, la paix dans, dans, dans notre... Euh, la, spirituellement, c'est plus que l'absence de, de la violence. La paix, c'est vraiment... Euh, une une situation de, de totalité de, de ce que Jésus est venu faire et Jésus a souffert sur la croix le, la torture pour accomplir cette paix donc c est, c est, humain, parlons humainement c'est déjà un paradoxe que, que ce qu'il y a donc nous on est appelé à être des soldats qui marchent euh, vers notre mission avec la paix à nos pieds donc quelque chose qu'on qu parle depuis plusieurs semaines qui ressort souvent, c'est notre combat n'est pas contre la chair et le sang mais contre les euh, puissances spirituelles donc si on marche avec la paix euh, à nos pieds même si les gens sont agressifs avec nous par rapport à notre foi ou même par rapport à, à, à n'importe quoi à notre situation sociale notre, euh, notre situation familiale leur situation familiale euh, s'ils sont agressifs avec nous par rapport à ce qui se passe en Afghanistan ou en Irak, euh, si on a la paix à nos pieds et qu'on peut leur apporter ça, euh, on a plus de chances de marcher dans cette réalité que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, notre combat n'est pas contre cette personne qui, qui m'harcèle verbalement, mais mon combat est contre les, les puissances spirituelles qui sont là. Donc qu'on n'aille pas au combat pieds nus. Parce qu'on peut, on peut se déplacer pieds nus, mais euh, on va être fatigué beaucoup plus rapidement, on va bouger beaucoup euh, plus lentement et, et on sera beaucoup moins efficace dans, dans notre combat aussi si on n'a pas euh, quelque chose à nos pieds. Après, le bouclier de la foi. Bon, dans l'armée aujourd'hui, euh, à part les CRS, on n'utilise plus beaucoup les, les boucliers mais, mais j'aime les, 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 les films grecs où on voit les boucliers parce que le bouclier c'est pas simplement un, une arme défensive pour moi mais c'est une arme dé défensive pour tout le monde autour de moi dans, dans les félinx euh, spartiates le bouclier protégeait le soldat et les gens à côté de lui et ça c'est ce que nous on est appelé à faire notre foi c'est pas simplement pour notre protection mais c'est pour les gens autour de nous parce que mon bouclier, même si la personne à côté de moi est complètement abattue euh, ou qu'elle est complètement... Euh, elle n'est même pas au courant qu'il y, qu y a un combat qui se passe, mon bouclier peut protéger cette personne des flèches enflammées de l'ennemi. Et ça, je pense que c'est... C'est une grande responsabilité, mais en même temps c'est tellement un privilège que nous, on a l'occasion de faire... Euh, de rendre service aux, les uns aux autres et de protéger les uns aux autres avec notre équipement personnel donc la responsabilité du bouclier de porter le bouclier, c'est pas simplement pour moi mais c'est pour les gens autour de moi aussi parce que si euh, moi j'ai pas mon bouclier et que je compte sur le bouclier de, de mon voisin pour me protéger c'est pas simplement moi que je mets en danger, c'est mes deux voisins des deux côtés qui, que je mets en danger aussi donc euh... et des fois le, le bouclier c'est c'est vraiment la seule arme qu'on peut utiliser dans certaines situations. Il y a des fois où on est cloué au sol, on est en train d'en prendre de tous les côtés. Et tout ce qu'on peut faire, c'est rester là avec le bouclier au-dessus de la tête en, en, en attendant dans la foi et dire euh, Oh bah Seigneur je ne sais pas ce que tu vas faire mais fais-le, je t'attends. Je tiens bon autant, aussi longtemps que je pourrais, mais, mais viens, viens mon secours. Et ça c'est. C'est une grande responsabilité pour nous et pour les gens autour de nous parce que c'est la foi, c'est la foi. On... On fait confiance en quelque chose qu'on qu ne voit pas, qu'on ne peut pas matérialiser. Mais c'est en même temps, c'est à elle seule quelque chose qui peut vraiment nous sauver la vie et en même temps sauver les... la vie des gens autour de nous. Et le casque du salut euh... Le salut, c'est là qu'on a chacun commencé notre euh, parcours avec euh, le Seigneur. C'était vraiment le, le salut, c'était notre pivot de, du chemin euh, qui mène à la perdition euh, jusqu'à le chemin qui mène euh, au ciel. Donc ça, je comprends vraiment qu'il est mis sur la tête parce que c'est vraiment quelque chose qui nous a sauvé la tête. Mais... Euh, je pense que le casque du salut, il faut qu aussi qu'on qu le prenne comme quelque chose qui protège nos pensées. Donc nos pensées euh, par rapport à nous-mêmes et nos pensées les uns envers les autres. Que euh, Le salut, c'est euh, le processus du salut, c'est Jésus a pris ces choses, il les a descendues en enfer, il les a laissées là. Et que toutes les pensées euh, pour moi, que j'ai envers moi-même, toute la culpabilité, tout, toutes les choses qui m'empêcheraient d'avancer avec zèle et conviction... Si j'ai le casque du salut, euh, je dois prendre ces choses, les remettre sur la croix et les laisser descendre en enfer. Et toutes ces pensées aussi que j'ai contre les, les gens autour de moi, euh, que ce soit mes frères chrétiens ou même les non-chrétiens, que ce soit les musulmans, les, les bouddhistes, ces, ces pensées de, de frustration, de haine, de colère, de protéger ma tête contre ces choses-là aussi parce que c'est vraiment des choses qui qui peuvent nous couper complètement, qui peuvent nous, nous décapiter euh, spirituellement et, et nous rendre aveugles spirituellement aussi parce qu'on est tellement obsédé par ces, ces convictions et ces, ces émotions. Donc le casque du salut, que ce soit pas simplement quelque chose qu'on a fait quand on a commencé notre parcours avec le Seigneur, mais vraiment que ce soit quelque chose que chaque fois qu'on qu sort en formation, chaque fois qu'on qu fait notre travail de disciple, donc jour après jour, quotidiennement, que soit quelque chose qu'on mette pour protéger nos pensées et protéger euh, notre tête. Et après, une dernière chose qu'on euh, qu ne sort pas souvent dans l'équipement, parce que c'est pas dans le même verset, c'est même à l'autre côté de la Bible, mais dans Proverbes, plusieurs fois on parle de la sagesse autour du cou, de mettre la sagesse autour du cou et elle nous protégera. Euh, J'ai eu une expérience il y a quelques années où vraiment, euh, je pense que c'était purement spirituel et j'avais l'impression d'être étranglé. Et la seule chose, les médecins ne pouvaient pas expliquer. J'ai passé Noël dans la chambre d'urgence. Personne ne pouvait expliquer ce qui se passait. La seule chose qui faisait la différence, c'était quand, quand je priais. Et au début, j'étouffais tellement, je ne pouvais même pas sortir les, les paroles. Mais plus je le faisais, plus je réussissais. Et pendant, que, pendant cette période, j'étais constamment ramené au proverbe la, métassa, la sagesse autour du cou et pour moi c'était c'était mon cou qui se sentait construit mais euh, on a besoin de protéger nos cou aussi, de ne pas être étranglé par euh, par la folie qui se passe autour de nous on est tous plus ou moins euh, influençable par la foule, on est tous plus ou moins influençable par nos émotions mais que vraiment, euh, on mette la sagesse, et pas la sagesse selon le monde, mais la sagesse selon le Seigneur autour du cou pour nous protéger de la suffocation et de, de l'étouffement. Parce que c'est vrai, si, si on regarde autour de nous et qu'on ne regarde pas avec sagesse, on, on étouffe, quoi, on, on, on se prend une attaque de, de panique, parce que c'est vraiment incroyable ce qui se passe autour de nous. On n'a même pas besoin de, de regarder ce qui se passe dans, dans le tiers-monde. Juste ce qui se passe dans notre pays en ce moment, c'est... C'est vraiment, euh... mais qu'on mette la sagesse autour de notre cou pour nous-mêmes et pour les gens autour de nous. Donc c'est bien beau de parler de l'équipement. Donc on a tous déjà entendu du concept. Euh... On l'entendra encore plusieurs fois euh... d'ici là à l'église. Mais euh... l'important, le... c'est vraiment que pas qu'on sache qu'il existe, mais qu'on le mette. Parce que si on sait qu'on a un équipement... Moi, j'ai un casque. Vous avez déjà vu mon casque bah J'ai un casque à la maison. Mais je ne l'ai jamais porté, donc vous ne savez pas si j'ai un casque. Mais que vraiment, on mette notre équipement. Que, que ce ne soit pas juste une possession qu'on a dans le placard. Mais que ce soit vraiment des choses avec lesquelles on s'équipe. Et euh, qu'on s'en serve et qu'on l'entretienne aussi. Il y, y a quelques années, j'avais reçu une chaîne email Et c'était... Euh, quand je vais au paradis, je veux venir au seigneur avec un bouclier tout tordu, tout une ceinture déchirée, des sandales abîmées, une épée rouillée. Et en général, je, je, je supprime directement, mais j'ai renvoyé ce mail à la personne et j'ai dit « Tu veux être un soldat qui est dans un uniforme inacceptable ?» Parce que bon, en, en tant que soldat, moi j'étais dedans et on marchait, on, on, des fois on faisait 60 km. Mais notre, nos bottes étaient toujours astiquées, super astiquées. En formation, on était toujours parfait. No, notre, notre uniforme de combat, notre treillis était toujours repassé. Donc c'était euh, un équipement propre, c'est un équipement efficace. un équipement abîmé, c'est un équipement qui. Et bon, quand on est au combat, on va être abîmé. Notre équipement va s'abîmer. Mais une épée, le, le, la chose géniale avec l'épée, qu'on ne voit pas avec le fusil par exemple, c'est quand une épée est abîmée, on l'amène à la forge et on rebat l'épée. Et plus l'acier a été battu, plus il sera fort et plus il sera tranchant. Donc, ça c'est quand même génial que plus on va être blessé, plus on va être... Euh, tester dans, avec notre équipement, et ben en fait mieux no, notre équipement va résister aux attaques suivantes. C'est pas euh, on ne va pas rentrer dans la prochaine attaque avec de, de l'équipement, enfin on peut, mais on, on a l'occasion de dans la prochaine attaque avec un équipement encore plus perfectionné que celui qu'on avait avant. Et donc la, la prochaine fois je voulais euh, développer les, les coéquipiers mais ça, ça va avec ça parce qu'on est appelé à, 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 à s'aiguiser les uns et les autres comme de l'acier contre de l'acier et on est appelé à se protéger les uns les autres avec ce bouclier et, et dans l'armée aussi quand on est en formation si jamais il y a quelqu'un qui, qui a un lacet défait euh, on est là pour se corriger les uns les autres donc on est là pour se protéger les uns les autres pour s'aiguiser les uns les autres et pour se, se corriger et donc chacun est responsable de, des gens autour de lui et tout le monde est responsable pour le pour mon dos aussi donc que, je voulais juste finir uh, si quelqu'un avait uh, ou alors avait l'impression qu'il n'a pas encore reçu son équipement ou qu qu'il n'est pas équipé ou si quelqu'un a, a déjà reçu l'équipement mais il est vraiment en mauvais état et voulait être aiguisé, aiguisé et astiqué. Que vraiment nous, on soit là pour nous aiguiser les uns les autres, pour nous, nous protéger les uns les autres et pour, euh, pour être là pour s'équiper les uns les autres. Donc je vais demander à Alain de finir dans la prière. Et après, si quelqu'un a besoin de, de prière plus spécifique, euh, qu'on soit là pour s'aiguiser les uns les autres.